Fraților, stăm și după masa aceasta înaintea Cuvântului Sfânt al Lui Dumnezeu și așa cum bine știți, suntem într-un studiu în Cartea Nemia. Am ajuns în capitolul 2, în după masa aceasta. Ne-am uitat până acum la primul capitol și la o scurtă introducere la câteva detalii istorice pe care le-am văzut ca să încadrăm cumva cartea aceasta. Desigur că vă aduceți aminte lucrurile pe care le-am vorbit până acum și știți cum am încercat să așezăm lucrurile în context așa încât să știm de unde să le luăm, să știm unde ne aflăm, să știm despre ce vorbim. Știm că suntem în contextul în care Nemia se întoarce în Ierusalim și se apucă de reconstrucție, de reconstrucția zidurilor și a porților. Știm că ne aflăm în momentul în care are loc cel de-al treilea val de repatrieri din robie, de robia în care poporul a fost și a stat aproximativ 70 de ani datorită păcatelor lor, datorită stricăciunii care au fost în mijlocul lor. Dumnezeu a îngăduit să se întâmple această robie, Dumnezeu a pregătit pentru ei această robie în mod specific pentru că au păcătuit și s-au îndepărtat de el și tot acest Dumnezeu a pregătit și momentul în care să vină din robie a fost, a fost prorocită, a fost profețită întoarcerea lor din robie înapoi în Ierusalim și Dumnezeu le-a spus și cine va fi împăratul care le va da drumul și ce vor face. Și iată că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt într-un mod extraordinar, Dumnezeu i-a binecuvântat, da, i-a și pedepsit, dar mai apoi s-a ținut de cuvânt și și-a împlinit promisiunea cu privire la acest popor, i-a dus și a îngăduit ca să se poată întoarce înapoi în țara lor. Și am văzut că toată această poveste cu întoarcerea lui Nemia și reconstrucția zidurilor a început în momentul în care el a aflat niște vești despre starea Ierusalimului. Și am văzut în momentul acela reacția lui Nemia la nevoia fraților lui. Și am încercat să vedem cum am putea sau care ar trebui să fie reacția noastră ca și credincioși la nevoile fraților noștri. Ar trebui să fie vreuna. Ar trebui să ne raportăm cumva la nevoile celor din jur. Am văzut felul extraordinar în care Nemia a reacționat. Nemia i-a iubit pe oamenii aceștia? Lui Nemia i-a păsat de ei? Nemia a fost smerit și s-a întors cu compasiune ca să-i ajute pe acești oameni, să vină în ajutorul lor, să-i ajute la reconstrucția zidurilor Ierusalimului. Am văzut reacția credinciosului în fața nevoii. Mai apoi ne-am uitat la rugăciunea credinciosului. Nemia nu doar că a reacționat cumva în sensul că a fost șocat, că a fost speriat de reacția Ierusalimului, de starea în care era Ierusalimul, nu doar atât, dar Nemia s-a și rugat. A venit înaintea lui Dumnezeu și a căutat voia lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, ce să facem? Doamne, cum să abordăm situația asta? Este o situație tristă, este o situație de dezastru, este o situație de rușine. Cum să abordăm situația asta? Cum să ne purtăm? Și Nemia s-a rugat. Când i-a fost greu, când l-a durut, a venit înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat. Și ce aș vrea să vedem în după masa aceasta este răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Nemia face o rugăciune care conține mai multe puncte și le-am văzut data trecută. 
Și în toate acestea a căutat nu să fie pe placul lui, dar să fie pe placul celuia cu care vorbește, să fie pe placul lui Dumnezeu. A căutat să facă o rugăciune, să înalțe către Dumnezeu o rugăciune plină de smerenie, plină de, plină de recunoștință, plină de nevoie, plină de dorință de a fi ajutat. Și rugăciunea aceasta se pare că este ascultată. Se pare că Dumnezeu intervine și îi răspunde și îi vorbește. Ce-aș vrea să vă întreb încă de la bun început este când vă amintiți ultima dată că v-ați rugat și Dumnezeu a ascultat acea rugăciune? Când vă amintiți să vă fi rugat ceva ultima dată indiferent ce v-ați rugat, indiferent ce ați cerut, în diferite domenii din viața voastră, când v-ați rugat ceva și Dumnezeu să fie răspuns. Și tu să poți să pui mâna pe acel eveniment, pe acea situație și să spui Dumnezeu mi-a răspuns. M-am rugat și absolut, noi am vorbit în rugăciunea lui Nemia despre smerenie. Deci nu datorită mie, ci datorită suveranității și puterii lui, Dumnezeu s-a plecat spre mine și mi-a răspuns. Când a fost momentul acela? Când a fost acea situație în care poți să spui Dumnezeu, într-adevăr, mi-a răspuns la rugăciune? Rugăciunea este și trebuie privită întotdeauna ca și un dialog. Rugăciunea nu este un monolog. Tu nu vorbești singur. Tu nu, tu nu încerci să rostești sau să ai un discurs gol. Tu nu ai un discurs sec. Tu nu te pui pe un scaun și vorbești cu nimeni. Tu nu te pui pe un scaun și spui niște cuvinte frumoase pe care le-ai învățat de mic și le adresezi nimănui. Tu te adresezi Dumnezeului suveran, tu te adresezi Dumnezeului cerurilor, te adresezi Dumnezeului creator și înaintea lui vii și îți spui doleanțele, îți spui cererile, suferințele inimii tale, le spui înaintea lui și te aștepți să primești ceva. Că dacă nu te aștepta să primești, nu te ruga. Nimeni nu se roagă degeaba, nu? N-ai pierde vremea cu așa ceva. Cine, cine s-a ruga, cine ar veni ca să ceară ceva cu scopul să primească nimic? N-am auzit așa ceva niciodată. Noi venim înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm, cerem ceva, că ne dorim să primim, că dorim să ne asculte, că ne dorim să ne dea acele binecuvântări și că înțelegem că El poate și noi nu. Înțelegem că El este atotputernic și noi nu. Înțelegem că El este Cel care poate să dea și noi nu ne descurcăm singuri. De asta venim. Dar rugăciunea este un dialog. Și da, Dumnezeu aude și da, Dumnezeu răspunde. Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Dumnezeu le aude și în suveranitatea Lui, la timpul potrivit de El, în conformitate cu planul Lui măreț și atotputernic, Dumnezeu răspunde. Mai devreme sau mai târziu, când El consideră că lucrurile trebuie adresate, Dumnezeu răspunde, într-un fel sau altul. Că ai înțeles, că n-ai înțeles, că știi tu în momentul ăla, că nu știi în momentul acela. Dumnezeu răspunde. Se poate întâmpla totuși să nu primești un răspuns așa cum te aștepți tu. Se poate întâmpla că atunci când te rugat, tu te aștepți ca Dumnezeu să-ți dea așa cum ai vrut tu. Dar se prea poate ca Dumnezeu să nu facă cum ai vrut tu. De ce nu faci așa? Pentru că Dumnezeu este mai deștept decât tine. Pentru că Dumnezeu este mai înțelept, El este suveran, El dacă ar da cum ceri tu, probabil că de multe ori ar fi vai de tine. Probabil că de multe ori dacă Dumnezeu ți-ar da așa cum ai vrea tu, ar fi vai de tine. Pentru că nu știi ce cer noi, nu știm să ne rugăm. 
Dar învățăm, încercăm să învățăm să creștem și să învățăm cum să ne rugăm și cum să punem problema. Și de asta de multe ori stai și te uiți și vezi, Dumnezeu nu mi-a răspuns nimic, Dumnezeu nu mi-a spus nimic, numai puțin. La ce te-ai așteptat? M-am așteptat să fie așa și Dumnezeu nu mi-a răspuns. Dar dacă tu te-ai așteptat să fie așa și n-a fost așa, înseamnă că Dumnezeu n-a răspuns? Sau înseamnă că Dumnezeu poate că a răspuns sau poate că va răspunde mai târziu, dar în termenii lui? Dumnezeu va răspunde și îți va da sau nu îți va da în funcție de ce crede El și cum crede El. Deci dacă răspunsul la rugăciune nu este când te aștepți tu, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vorbește. În capitolul acesta 2, observați că versetul 1 începe cu luna Nisan. Asta înseamnă echivalent în vremea noastră undeva luna martie-aprilie. Pe când capitolul 1 începe cu luna Chișleu, care înseamnă undeva noiembrie-decembrie. Asta înseamnă Că între rugăciunea lui Nemia, din capitolul 1 cu 5 încolo, și până la capitolul 2, când începe să primească un răspuns și când lucrurile se așează și el se adestrează înaintea împăratului, între aceste două perioade trec patru luni de zile, în care Nemia spune că s-a rugat zi și noapte. În care spune că a perseverat și a insistat și a stat înaintea lui Dumnezeu să-i dea călăuzire. Dumnezeu să-i vorbească. Omul ăsta a fost foarte hotărât, a fost foarte determinat. Dar nu numai că a fost hotărât, a și crezut din toată inima că Dumnezeu poate răspunde. Aș vrea să vă întreb într-un mod sincer, nu trebuie să-mi spuneți cu voce tare. Credeți noi, credem noi din toată inima că Dumnezeu mai poate răspunde rugăciunilor sau nu? În realitate eu cred când mă rog că Dumnezeu răspunde sau nu cred? Pentru că sunt așa de multe situații în care dacă am fi sincer cu noi, uitându-ne în viața noastră, putem să spunem, parcă de fapt nu prea am crezut. Nu, nu prea cred pe Dumnezeu pe cuvânt, că dacă l-aș crede pe Dumnezeu pe cuvânt, m-aș purta diferit. Aș reacționa, aș avea alt fel de așteptări, altfel m-aș purta dacă l-aș crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Dar întrebarea, îl mai cred eu pe Dumnezeu pe cuvânt? Și sunt eu dispus să perseverez în rugăciune și să spun, Doamne, oricare ar fi răspunsul, spunem ceva. Oricare ar fi răspunsul, orice vrei să-mi spui, spunem ceva, vorbește-ne tu, călăuzește-ne tu. Și da, Dumnezeu care este în cer și atotputernic și suveran, El răspunde și vorbește. Iată că Neemia așteaptă patru luni și mijlocește și se roagă și cere și are răbdare. Nimia nu face niciun fel de petiție, nimia nu face niciun fel de scrisoare, niciun fel de protest înaintea împăratului ca să-l convingă. Nimia nu se duce înaintea lui ca să, ca să înainteze cu protest, ca să strige, ca să urle. Nimia nu face nimic de felul acesta. Nemia pur și simplu stă și așteaptă. Pur și simplu rabdă. Și răbdarea este o cheie esențială în rugăciune. Răbdarea este o cheie esențială în rugăciune. Să aștepți, să ai răbdare ca Dumnezeu să spună ceva. Să ai răbdare ca Dumnezeu să vorbească. Și asta e teribil de greu. Să fie foarte clar. Noi, oamenilor, ne este foarte greu să așteptăm. Dacă acum m-am rugat, acum vreau răspuns. Dacă acum mi-e întrebe, eu acum vreau. Pentru că sunt obișnuit că în viața reală, atunci când vreau ceva să iau. Mie dacă îmi trebuie 10 milioane, eu mă duc la bancă și am luat atunci. Mie dacă îmi trebuie să-mi iau apartament, eu l-am cumpărat, frate. Mie dacă îmi trebuie să-mi iau ceva, eu mă duc și iau. Eu nu stau să negociez. Eu n-am vreme de. Eu n-am timp de aștepta după nu știu ce. Îmi trebuie și iau. Când vine vorba despre rugăciune, noi ne raportăm la fel. Și avem așteptarea ca Dumnezeu să facă așa cum vrem noi. Dacă eu acum am cerut, acum să fie. Dacă nu e acum, înseamnă că Dumnezeu nu vrea. Înseamnă că Dumnezeu nu-mi dă. Trebuie să mă descurc singur. Asta nu. Ceva nu e bine, ceva nu, 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 nu. Și nu caut să vezi cum te-ai putea ruga mai bine. 
ci cau să vezi cum ai putea să fii mai descurcăreți și să-ți rezolvi problema singur, fără Dumnezeu. Nu ai răbdare. Este greu, este teribil de greu să ai răbdare. Și sunt o grămadă de exemple de rugăciuni pe care le avem în Scriptură, în care oamenii se roagă înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca să primească răspuns, dar până vine răspunsul la vezi un zmucium, vezi o tulburare, vezi, vezi o luptă în inimilor. Pentru că este o luptă și este un zmucium când aștepți. Este ceva ce te smerește, ceva ce îți amintește de dependența ta față de Dumnezeu. Răbdarea asta îți amintește de faptul că ești dependent de Dumnezeu și că nu poți singur. Că dacă ai putea singur, ce să-ți mai ales te rogi? Dacă tu poți să rezolvi lucrurile de unul singur, atunci de ce te mai rogi? De ce mai ceri ceva de la Dumnezeu? Dacă tu poți oricum singur, te descurci singur. Răbdarea este esențială, dar ispita este să te rogi și în secunda 2 să apelezi la cunoștințele tale, la relațiile tale. Acum te-ai rugat și în secunda 2 ai pus mâna pe telefon, te-ai dus, ai pus mâna, ai făcut, te-ai învârtit într-o parte în alta, ai rezolvat lucrurile și după aceea zici să vii să fie Domnul. Ne-a răspuns. Încercam odată, cu, într-un anumit context, cu anumiți frați, să găsim soluții la anumite probleme. Și ne trebuia o anumită sumă de bani ca să rezolvăm problema respectivă. Și discutăm noi acolo. Fraților, cum să facem sumă mai mare? Banii ăștia n-ar nimeni să ți dea împrumut. Sau poate are, dar nu cunoaștem noi. Banii sunt mulți. Cum să facem? Hai să luăm de la bancă. Ok. Hai să luăm de la bancă. Cum facem? Păi uite, mergem la banca cu tare, vorbim acolo, arătăm actele, spunem tot ce... Da, toate demersurile care se fac ca să scoți, ca să iei un credit. Și, dar înainte, fraților, haideți să ne rugăm. Să cerem Domnului să ne, să ne ajute El cumva să facem rost de banii ăștia. Ne punem noi și ne rugăm, Doamne, te rugăm, ajută-ne ca să rezolvăm, așa mai departe. În ziua următoare ne ducem la bancă, punem, banii pentru, punem actele pentru credit, se aprobă, Vine creditul. Doamne, îți mulțumim că ne-ai ascultat rugăciunea. În realitate. Întrebarea este, de ce te-ai rugat așa? De ce, de, de ce ai cerut ajutorul lui Dumnezeu? Că tu te puteai duce la bancă ca să iei banii și fără să te rogi. Tu te puteai duce să aplici pentru creditul respectiv și fără să te rogi. Asta e realitatea. Că tu puteai să mergi să aplici ca să-ți dea oamenii de la bancă credit și fără să te rogi. Nu trebuia să vii și să te prefaci că de fapt îți pasă de voia lui Dumnezeu și că de fapt tu cauți voia lui Dumnezeu, când de fapt tu erai sigur că poți să rezolvi problema asta de unul singur. Tu puteai să rezolvi asta și fără să te rogi. Nu trebuia să mergi înaintea lui Dumnezeu și să, și să faci cererea asta. Dar ai făcut-o de bun simț. Ai făcut-o așa cât, ca să nu-ți bate obrazul. Știi, să nu zic că bă, ce obraz gros are ăsta. Nici măcar bun simț are față de Dumnezeu. Cred că ar trebui măcar să cerem. Măcar să venim cumva înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Să nu, să nu zic să despre noi că avem obrazul gros, că nu avem nici, nici măcar bun simț față de Dumnezeu. Am zis și la Dumnezeu, dar ne nu și ne descurcăm noi. De fapt, am făcut noi în realitate lucrurile. Realitatea este că atunci când te duci înaintea lui Dumnezeu și ceri ajutor, trebuie să ai acea înțelepciune în care să aștepți. Eu nu zic că Dumnezeu nu se poate răspunde rapid și poate să-ți dea o călăuzire sau cumva, într-un fel sau altul, prin care să pricepe anumite lucruri. Dumnezeu îți vorbește prin Scriptură, Dumnezeu îți vorbește prin uh, cuvânt deschis, cuvântul citesc Scriptura, ești în, ești în textul Bibliei, cauți voia lui Dumnezeu, vezi principiile Scripturii și încerci să înțelegi care este voia lui. Și Dumnezeu îți poate vorbi. Se poate întâmpla și mai repede, dar poate nu se întâmplă. Ce faci în situația asta? Pe te descurci singur. De ce, de ce nu aștepți? De ce nu aștepți să vorbească Dumnezeu, să-ți spună, 
să înțelegi din cuvânt, din felul în care este scrisă Scriptura, din felul în care Dumnezeu a comunicat adevărul său copiilor lui, de ce nu aștepți ca Dumnezeu să-ți vorbească în felul acesta? Cu toate că Nemia putea să apeleze la relația lui bună cu împăratul, Nemia nu face asta. Putea să meargă Nemia din prima la împărat și să-i ceară ceva ce vrea să ceară? Evident că putea. Și totuși nu merge. Stă și așteaptă. Și acum răspunsul acesta la rugăciune pe care Dumnezeu îl dă se vede în două feluri în textul ăsta pe care îl avem înainte. În primele șase versete se vede cum Dumnezeu cercetează inima împăratului. Omenește vorbind, repet, omenește vorbind, putem spune cum Dumnezeu schimbă inima împăratului, da? cum Dumnezeu lucrează la inima împăratului și o întoarce în favoarea lui Nemia. Și în următoarele versete, pe vedem de la șapte la zece, resursele pe care împăratul le pune la dispoziția lui Nemia. Versetele 1 și 2 menționează această, această, aceste cuvinte ale lui Nemia prin care el spune niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Nemia spune niciodată n-am fost trist înaintea împăratului. Și prin asta înțelegem că Nemia o ducea bine la curtea împăratului. Nemia o ducea bine, avea toate lucrurile de care nevoie, trăia bine, nu avea probleme, nu părea să aibă ceva nevoi urgente. O ducea bine, nu era trist, nu avea motive de supărare. Versul 2 indică faptul că Nemia comunica cu împăratul și că stând mult timp cu el, se cunoșteau bine. Împăratul își dă seama când îl vede pe Nemia, când îi vede fața, că ceva nu este bine cu el. Și îl întreabă, pentru ce ai fața tristă? De ce e supărat? Niciodată n-ai fost supărat. Nu te-am văzut necăjit. ce e cu tine? De ce e supărat? Ce se întâmplă? Ce nu merge bine? Acum, dacă stăm un pic să ne gândim, asta transmite mai mult decât o simplă întrebare. Aici e ceva mai mult decât atât. Asta transmite ceva despre relația lor. Despre felul în care îl prețuia împăratul pe Nemia și Nemia pe împărat. Oamenii ăștia aveau o relație, ei se cunoșteau unul pe altul. Dacă îl vedea că are o anumită expresie, dacă îl vedea într-un anumit fel, Nemia știa dacă împăratul este bine sau nu și la rândul lui împăratul știa dacă Nemia este bine sau nu. Relația asta era una care cu siguranță că s-a dezvoltat pe măsură ce au petrecut timp. Nemia fiind paharnicul împăratului, petreceau mult timp. Petreceau mult timp împreună. Acum, dacă Nemia era doar un oarecare de la curte, de la curtea împăratului, atunci cum se face că împăratul îi pasă de el? Cum se face că împăratul se apleacă așa asupra lui? Să ne înțelegem, împărații ăștia persani nu erau prieteni pe cei mai buni. Cu ăștia nu mergeai la cafele, nu stai la terasă, nu ieșai să mănânci cu ei burgeri. Oamenii ăștia erau niște oameni care nu erau ei curioși de relația lor, era o relație împărat-sclav. Nu mă interesează că ești supărat, tu ești sclav. Eu ți-am spus, te duci, te duci, dar sunt supărat. Poftim? Mă, un pic mă deranjează. Poftim, te deranjează? Hai că te deranjează. Tu te omule și ce ți-am spus dacă vrei să nu stai capul jos. Pe mine nu mă inter... Pe împărat nu-l interesa că tu ești necăjit sau că tu ești într-o pasă proastă astăzi. Împăratul era împărat, el era suveranul din punctul lui de vedere. El era cel care conducea, el era cel care spunea, cel care face cu tare și cu tare. Tu, slujitorul, trebuia să-l asculți. Și asta era nimia. Trebuia să-l asculte, trebuia să fie supus. Împăratul nu avea sentimente din astea de compasiune față de slujitorii lui. Iată că față de nimia are. Iată că îi pasă de el, îl interesează de supărarea lui Nemia. De ce? Și aici avem un prim indiciu cum că Dumnezeu a început să lucreze la inima acestui împărat, a început să-l cerceteze. 
A început să lucreze în inima lui așa încât să întoarcă inima înspre Nemia și înspre nevoile lui. De asemenea, Artaxerxes știe că Nemia nu este bolnav. Da? Deci trage concluzia asta care o supărare, ceva din inimă. Este, este fascinant. Adică cât de bine vă cunoașteți voi? Tu îți dai seama că nu e bolnav și știi care o supărare poate fi decât Versetul 2 spune, nu ești bolnav, nu poate fi decât o întristare a inimii. Pe cum știi tu că el are o întristare a inimii? Cât de bine vă cunoașteți voi ca să știi că cineva are o întristare a inimii? Acum, dacă tu mergi acasă de la muncă și când intri în casă îți vezi soția și spui, dar ce e cu tine? Că parcă nu ești bolnavă. Ai o întristare a inimii. Poftim? E bune? De unde știi tu că eu am întristarea inimii? Păi te văd așa că nu ești bine. Interesant, nu înseamnă că tu chiar ești atent la soția ta. Tu chiar o cunoști, se pare, că îți dai seama de... Asta, asta, asta presupune că trebuie să petreci timp cu ea, că nu ai cum să știi că are o întristare inimii, numai așa din senin. Știi tu că are o întristare inimii. Este evident că asta vine din petrecerea timpului, dintr-o relație. Și relația asta... N-a fost întâmplătoare. Relația asta dintre Artaxerxe și Neemia nu era întâmplătoare. Pentru că Dumnezeu avea un plan cu evreii. Dumnezeu avea un plan cu poporul ăsta. Faptul că Neemia nu s-a întors în alte valuri de deportări, faptul că Neemia a rămas și a fost în slujba împăratului și era paharnic și era apropiat de el, nu era o întâmplare. La fel cum faptul că Estera a ajuns împărăteasă înainte ca Neemia să fie la curte, nu era o întâmplare. Dumnezeu avea ceva de lucru cu ea. Dumnezeu pregătea eliberarea poporului prin această femeie. Dumnezeu pregătea reconstrucția zidelor și restaurarea poporului prin Neemia. N-a fost întâmplător că el era acolo. Dumnezeu avea ceva de lucru cu ei. Și prin faptul că avea ceva de lucru cu ei, Dumnezeu lucrează într-un mod minuțios, într-un mod așa de elegant, într-un mod așa de plăcut, într-un mod așa de... De, de deosebit lucrează Dumnezeu în viața împăratului, încât îi întoarce cumva inima, îi moaie inima și o întoarce spre nimia, să-și dea seama cum este supărat, cum este trist. Este, este un lucru deosebit de important de văzut aici. Da? Deci, vedem până aici două sau trei lucruri care sunt clare. Da? Dumnezeu cercetează, cercetează inima împăratului, apoi se creează ocazia sau oportunitatea ca nimia să-și spună durerea. Observați cum Dumnezeu pregătește contextul, pregătește pașii, pas cu pas Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Dumnezeu avea un plan și avea de gând să-l ducă la bun sfârșit folosindu-se de toate aceste evenimente istorice. Să fie foarte clar, Dumnezeu conduce istoria și toate evenimentele acestea care pentru noi par mici. Unul este paharnic împăratului, unul s-a gândit să construiască un zid, altul s-a gândit să dărâmi o poartă. Toate lucrurile acestea, Dumnezeu le hotărăște cu un scop și le permite să se întâmple cu un scop ca să se împlinească planul lui suveran, ca să se ajungă unde Dumnezeu vrea să se ajungă toate aceste evenimente. Ce voia Dumnezeu să facă aici este că voia să ducă la îndeplinire profeția făcută poporului în Deuteronom 4 cu 27. Acolo, când ei nu erau încă în robie, le spune că dacă veți ajunge să păcătuiți și nu vă veți pocăi, Vă vor duce în robie. Veți ajunge să fiți în robie și va fi rău de voi. Dar dacă vă veți pocăi în robie aceea și vă veți întoarce la mine, vă voi ierta. Și iată că ce se întâmplă aici este o împlinire a acelei profeții. Dumnezeu avea să se țină de cuvânt. Dumnezeu este în controlul oamenilor, în controlul istoriei. Despre cine erau oamenii aceștia spre care se apleacă Dumnezeu și de care îi pasă așa de tare și lucrează în viața lor prin Nemia și prin Împăratul acesta, Artaxerxe, Nemia ne spune în capitolul 1, versetul 10, că oamenii aceștia erau robii lui, 
poporul lui Dumnezeu, oameni pe care i-a răscumpărat. Ăștia erau oamenii lui, îi păsa de oamenii lui. Dumnezeu avea să-și țină cuvântul față de acești oameni care erau a lui, pe care i-a răscumpărat și pe care iubea și cărora le-a promis ceva. Și cu riscul că mă îndepărtesc puțin de text, doar o notă personală, vă rog să mă îngăduiți în punctul ăsta. Pentru mine e fascinant să văd cum Dumnezeu pregătește în detaliu toate evenimentele istoriei, cum eu mă panichez ca și om și nu pricep nimic, ca și stulburat și zneli liniștit. Nu știu de unde să iau, pe ce să pun mâna. Doamne, ce s-a întâmplat? Și după ce trece un an sau doi sau trei, zic, Dumnezeu a avut un plan. El a vrut să facă ceva. Este un lucru extraordinar să recunoști suveranitatea lui Dumnezeu și purtarea de grijă a lui Dumnezeu în toate aceste evenimente din viața ta. Uită-te, fă-ți o lecție de istorie și uită-te în spate în viața ta. Vezi cum Dumnezeu a lucrat într-un mod extraordinar. Când tu te-ai rugat și ai fost așa de vehement că tu vrei, neapărat să-ți dea lucrul ăla, că tu așa vrei. Dar dacă te uiți în istorie și te rogi acum, spui, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai ascultat. Am luat, eram, nu prea am fost bine atunci. Ceva nu era bine cu mine. Poți să-i mulțumești lui Dumnezeu. Pentru starea asta. Și un al doilea lucru foarte important, din nou, tot o notă cumva da, personală, mi se pare fascinantă relația acestor oameni. Mi se pare extraordinar cum un împărat, un tiran, păgân, departe de Dumnezeu, are o relație așa de apropiată cu Nemia, încât îl cunoaște, știe ce cu el, petreceau timp. Cred că asta ar trebui să ne spună, dar din nou este doar o notă personală, ar trebui să ne spună ceva despre relațiile pe care noi ar trebui să le avem unii cu alții. Mă întâlnesc cu un frate, îl văd, salut, salut, ce faci? Bine. Și tu îl crezi, dacă el zice că e bine, e bine. Dar o de politețe, la noi să ne înțelegem. Asta cu spui că ești bine e o formă de politețe, da? Când ne întreabă cum ești, bine. Cum te simți? Bine. Cum săptămâna? Bine. Tu știi că nu e așa, tu zici că ce să zici? Ce să-i spun acum că m-am certat cu nevasta seară? Ce, ce să-i spun? Să-i spun că am bătut pruncul? Să-i spun că la lucru m-am certat cu colegi? Ce să-i spun? Îi spun că bine, că ce altceva să zic. Dacă ne spune că bine, tu dacă te uiți la el, spui, frate, înțeleg, dar se vede că ceva nu-i, nu-i bine în inima ta. Nu, nu ești ok, parcă ceva nu. Te pot ajuta cu ceva, mă pot ruga pentru tine. Dar trebuie să ai o relație mai apropiată ca să-ți dai seama dacă cineva e supărat sau nu. Îți trebuie o relație mai strânsă cu frații ca să vezi cum funcționează inima lui, cum este, de ce e supărat, de ce nu e supărat. Eu dacă mă întâlnesc cu Andrei la birou, eu pot să spun din prima de când îl văd dacă el e supărat sau nu. Pentru că așa de mult timp am petrecut împreună anul ăsta încât poți să-ți dai seama, te-ai văzut că el în fiecare zi, cu mici excepții. Și poți să-ți dai seama dacă omul este trist sau nu, sau că ceva nu e bine acolo, vezi că ceva, ceva îl roade pe el, ceva nu. Stă acolo în față, dar nu, nu, parcă bate la calculator, ceva nu e. Ceva nu funcționează bine, frate. Ce? Ce nu merge bine? Aș vrea să vă încurajez să fim cumva mai, mai, mai doritori să ne cunoaștem unii pe alții. Mai, mai profunzi în relațiile noastre. Mai mult decât așa o chestiune superficială. Frate, te-am sunat ca așa e protocolul. Nu te-am văzut de două săptămâni și te-am sunat. Că am vrut să fiu de bun simț. Ești bine? Bine. Familia? Bine. Pruncii? Da. Nu. Domnul să fie cu tine. Ne auzim peste două săptămâni. Apoi merge mai departe și versetul 3. Da, mingea deja este ridicată la fileu, vorba românului. Nu știu a moldovenilor, dar românului. Mingea este deja ridicată la fileu către împărat și Nemia vine direct cu problema înaintea lui. Da? 
Nemia vine direct și spune inima, spune, spune ce, ce, ce îl doare. Uite, așa, 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 așa. Și este foarte important, apoi versetul 4, reacția pe care o are împăratul. Ok, asta spui. Asta e toată povestea. Am, am înțeles. Și ce vrei? Eu, 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 eu ce să fac? Ce vrei de la mine? Ce vrei ca să fac eu? Cum vrei să rezolvi problema asta? Și întrebarea scoate în evidență o disponibilitate a împăratului de a ajuta. Disponibilitatea asta nu este ceva ce vine din inima unui tiran, unui conducător, care nu are nicio treabă cu poporul lui Dumnezeu. Disponibilitatea aceasta în inima lui nu este ceva natural. Nu e ceva ce el a creat dintr-o dată, s-a trezit așa de bun față de Neemia, încât se spune, zi omule, ce vrei? Vă aduceți aminte cum s-a întâmplat cu Estera? Împăratul Ahaj Veroș îi întinde toiagul, ce vrei? Ok, ai venit, ce să te ajut? Păi omule, tu înțelegi că putea să te moare, putea să stai capul. Bunătatea asta pe care el o are nu e ceva normal, nu e ceva caracteristic acestor împărați. Disponibilitatea lor de a te ajuta nu e ceva normal. E ceva împotriva a ceea cine erau, e împotriva naturilor și totuși este un semn extraordinar că Dumnezeu intervine în inima lui, Dumnezeu îi schimbă inima și îl face să vrea ce vrea el, îl face să-i dea acordul lui Nemia pentru că Dumnezeu vrea așa. Și aș vrea să Observăm că ce face nimic aici este exact cum face Estera, este că omul ăsta își pune viața în joc. Omul ăsta își, își la propriu discută de viața lui. Tu înainte împăratului să mergi cu cererile astea, omul ăla putea să te, omul ăla putea să te nimicească imediat. Ăla putea să te scoate dinaintea lui imediat. El era împăratul și tu erai un nimeni. Miza este aici poporul, este un om în mijloc care spune pentru oamenii ăștia merită. Pentru faptul că m-am rugat și eu cred că ăsta e planul lui Dumnezeu, merită. Fac lucrul ăsta, fac acțiunea asta. Cu riscul că îmi voi pierde viața. Cu riscul că îmi voi pierde viața. Acum aș vrea să te întreb, ce ai fi tu gata ca să faci cunoscând voia lui Dumnezeu? Ce ai fi gata să faci când ai pe inimă dorința asta, când știi că Dumnezeu vrea ceva de la tine, să mergi într-o direcție sau să faci un lucru sau altul? Până unde ai fi gata să mergi? Ce ai fi gata să faci pentru frații tăi? Nimia, iată, ca și Esther altă dată, este gata chiar să-și piardă viața pentru frați, pentru popor. Este mult asta. Este foarte mult. Că realitatea este că în comoditatea noastră noi nu suntem dispuși să facem foarte puțin pentru frați. Enorm de puțin pentru frați. Frate, uite, am nevoie... pe păi, frate, să văd că nu știu, nu, să cum ați cam ocupat, nu? Să vedem. Frate, da, uite, aș avea nevoie ca să mergi cu mine sau să mă ajut cu tare sau cu tare. Am de... Frate, nu... Nu pot, că știi, așa. Fraților, suntem dispuși să facem unii mai mult, alții mai puțin, dar realitatea este că suntem foarte egoiști. Suntem prea puțin dispuși să facem ceva unii pentru alții. Egoismul ăsta este ceva ce ne caracterizează, ceva ce parcă este, este acolo cu noi și nu-i bine. Confortul acesta, confortul nostru, binele nostru, egoismul nostru, ne-a orbit ochii, ne-a orbit privirile, ne-a, ne-a făcut să devenim niște oameni închiși într-o carapace, închiși în noi, habar nu avem ce vrea Dumnezeu de la noi și neștiind ce vrea Dumnezeu de la noi, noi slujim pe alții. Dacă știi că Dumnezeu vrea, du-te în cutare loc, du-te în misiune, ieși pe stradă și dă un tractat de evangelizare, vorbește cu colegul de la muncă, fă cutare lucru pentru frați, du-te în cutare direcție. Dacă ai ști că Dumnezeu îți spune asta, poate că ți-ai pune problema să faci sau nu. Dar nici măcar nu mai știm ce vrea Dumnezeu. Neștiind ce vrea Dumnezeu, nu putem face niciun sacrificiu. Că de ce să fac dacă nu știu pentru ce? Și este foarte trist. Și toată asta, lipsa asta de cunoștință, vine dintr-o lipsă de citire a Scripturii, vine dintr-o lipsă de profunzime în relația cu Dumnezeu. Că dacă relația cu Dumnezeu ar fi una mai profundă, citirea Scripturii, petrecut un cuvânt, ar fi mai profund, ai cunoaște 
Dar dacă nu petrești timp cu el, nu știi ce vrea. Și este foarte clar. Și aș vrea să vă încurajez aici să fim mai doritori de sacrificiu. Observați că noi nu învățăm de la Domnul Isus Hristos ce înseamnă sacrificiul. Să ne înțelegem. Domnul Isus Hristos nu s-a uitat la noi și a spus către Tatăl Ăștia nu, nu merită să mor pentru ei. Nu. Par așa niște oameni atați de stricați. Nu, nu merită. Și Dumnezeu Tatăl să-L roage. Du-te că uită-te că-s amărâți, că-s vai de ei, că-s mor în păcate, că-s duc în iad, că-s niște stricați, niște, niște păcători, niște depărtați de Dumnezeu. Și Dumnezeu tot insistă, du-te, te rog, și nu mă duc, nu, sunt niște stricat, nu merită. Realitatea este că n-ai meritat și că nu trebuia să fac asta și totuși Domnul Iisus Hristos vine și plătește prețul pentru viața ta. Este la propriu prețul pentru viața ta, pentru veșnicia ta. Și Hristos nu consideră asta ca fiind prea puțin. El ascultă și vine și face lucrurile pentru tine, pentru că te-a iubit. Dragii mei, nu ne cere astăzi nimeni să murim pentru fratele meu. Dacă ți-ar cere cineva să mori pentru fratele tău, te-ai sperea, frate, du-te, domnule, vezi de treburi. Te vezi, nu, nici nu e în calcul așa ceva, nici nu spui problema. Dar vine vorba despre alte lucruri mici pe care să le faci pentru fratele tău și nu ești dispus să le faci. Pentru că nu înveți din sacrificii, nu înveți din ce Hristos a sacrificat pentru tine, tu consideri că nu, nu merită, nu, 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 nu merită să fac pentru el. Când te uiți la sacrificiul lui Hristos, Rămâi cumva așa indiferent, egoist și spui, da, a făcut pentru mine, mă bucur, mulțumesc, dar eu nu-s dispus să fac nimic pentru alții. Împăratul, după cum v-am spus, nu avea niciun motiv să lase pe Nemia să plece. Nu avea afinități, nu avea sensibilități, nu avea legături, nu avea nimic față de poporul ăsta, față de poporul Israel. Plus că el era împărat și făcea ce voia. Această transformare a inimii lui este ceva ce Dumnezeu face și prin transformarea acestei inimi îl lasă pe Nemia să plece. Acum, prin faptul că lasă să plece, să ne înțelege miza, este una foarte mare. De asta vă atrag din nou atenția asupra relației dintre cei doi. Pentru că împăratul, sândul pe Nemia să plece, își pune viața lui în joc. Nemia era paharnicul împăratului. Asta înseamnă că postul rămâne liber. Asta înseamnă că trebuie angajat altul. Dar cine? Asta nu e un post ca și când sapi un șanț, aduce 10 oameni să sape, nu contează cine. La lopată de oricine. Jobul ăsta sau munca asta era o muncă foarte grea. Împăratul nu putea primi pe oricine. La propriu, viața lui era în joc în punctul ăsta, în care lasă pe Nemia să plece și viața lui este pusă în joc pentru că el rămâne fără paharnic, rămâne la îndemâna dușmanilor lui, dușman care îi puteau otrăvi băutura, îi puteau da să bea și îl puteau omorâ oricând. Nemia era un om de încredere în palat, era un om de încredere la împăratul, un om apropiat al lui. Lăsându-l să plece și pune viața în joc. Acum, ce împărat păgând pe lumea asta, din bunătatea inimii lui, ar lăsa pe un om să plece ca să-și pună el viața în joc? Că așa s-a gândit el să fie sensibil. Cine în lumea asta face așa ceva? Cine ar face așa ceva? Eu sunt așa de bun încât vreau să-mi pun viața mea în joc, eu păgând, tiran, împărat, încât tu te și rezolvă problemele că eu îmi pun viața în joc. Pe bune? Nu face nimeni așa ceva. Nu normal, nu natural. Este evident, este clar mâna lui Dumnezeu la lucru în convingerea, în străpungerea, în, în transformarea inimii acestui împărat. Și este un lucru extraordinar. Dumnezeul suveran intervine în urma rugăciunii și nici chiar cel mai puternic împărat din vremea aceea nu se poate împotrivi. Nimeni nu se poate împotrivi când Dumnezeu intervine. Și în final, îl lasă pe Nemia îl lasă pe Nemia să plece, dar în discuția asta dintre cei doi, Nemia se asigură că împăratul înțelege și știe 
Care este locul lui Nemia? Observați că în versetul 5 Nemia își recunoaște locul de rob. În rugămintea asta pe care el o are față de împărat, el se asigură că împăratul știe cine este. Nemia nu este un obraznic. Nemia rămâne smerit și scoate în evidență că el este un rob și împăratul este stăpânul. Și se mai asigură că îi spune împăratul exact cât va dura, după cum vedeți în versetul 5, se asigură că îi spune cât va dura această călătorie. De ce îi spune cât? Pentru că împăratul îl voia înapoi. Adică eu vreau să vin înapoi, tu ești slujitorul meu. Eu prețuiesc timpul ăsta, eu prețuiesc ce faci tu pentru mine. Angajez pe unul, dar provizoriu. Vreau să vin înapoi, vreau să lucrăm împreună. Da? Și Nemia nu devine obraznic, rămâne temător și smerit. Mare, mare, mare lucru să-ți știi locul, să știi unde ești și să rămâi smerit. Dar ce mai înțelege Nemia aici, ca și Estera altă dată, este că înaintea împăratului nu poți să vii oricum. Observați cum vorbește Nemia cu el. Trăiască împăratul în veac. Eu, robul tău. Nemia înțelege că înaintea împăratului nu poți să vii oricum. Dar am o relație cu el, îl cunosc pe împărat. Viața mea, într-un oarecare sens, depinde de el. Totuși, nu-mi permit să vin oricum. Nu-mi permit să vorbesc oricum. Nu-mi permit să mă port oricum. Dar ce se mai întâmplă este nu doar că nu-și permite să vorbească oricum, dar este teamă. Spune, atunci m-a apucat o mare frică. Era teamă de el. Cu toate că avea o relație. Atenție, relația pe care Nemia o avea cu împăratul nu anulează teama pe care trebuie să o aibă față de el și nu anulează respectul pe care îl datora în felul în care vorbește. Acum, asta ne învață ceva pe noi ca și credincioși despre relația noastră cu împăratul. Relația pe care noi avem cu Dumnezeu, o, eu spucăi de mult, frate. Eu, și dacă ești spucăi de mult, ce? Asta înseamnă că trebuie să nu te mai temi de Dumnezeu? Întrebarea este... Felul în care tu vorbești, te porți, acționezi, dovedește că te mai temi tu de Dumnezeu? Îți mai este ție frică de Dumnezeu? Nu, frate, ce teamă de Dumnezeu? Suntem prieteni. El sunt copilul lui. Frate, ești copilul lui. Dar teama aceea, respectul și teama față de Dumnezeu, evlavia, da? nu ar trebui să dispară niciodată din inima ta. Reverență și respect ar trebui să fie... Ceea ce să te caracterizeze în relația ta cu Dumnezeu toată viața, indiferent de cât de mult timp ai fi pocăit. Tu nu poți să vorbești oricum, nu te poți purta oricum și față de suveranul trebuie să-ți fie teamă. Și un alt lucru. Observați că nimia ca să vină să facă cererea asta înaintea împăratului trebuia să Trebuia să stea, să treacă timp, trebuia să aibă cumva o întâlnire specială, o programare, așa mai departe. Tu astăzi, când vorbești cu împăratul Dumnezeu, n-ai nevoie de nicio programare. Nu trebuie să te duci numai o dată pe săptămână, că numai atunci ți deschisă ușa. Poți să vorbești cu Dumnezeu oricând. Relația este una mult mai strânsă. Cum te prezinți tu înainte acestui împărat care și-a dat unicul fiu său la moarte pentru tine? Da, astăzi ești aici, ești credincios și poți să-i spui tată. Și poți să-i ceri ce vrei. Când vrei tu, poți să vină lui și să-i ceri, să te rog să spui ce vrei. Dar cum? Cu reverență și respect? Cu recunoștință? Cu dorința de a împlini ceea ce îți spune? Și un lucru foarte important în încheierea acestei secțiuni este că împăratul îl lasă pe nimia să plece, îl lasă de bunăvoie. Împăratul lasă ca așa vrea el. Împăratul spune la un moment dat, du-te. Ia tot ce vrei și du-te. De bună voie lasă. 
Împăratul nu, 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 nu l-a bătut nimeni, nu l-a... Totul a fost... Omul a spus, da, ok, am înțeles, te las. Dar mai mult decât atât, noi știm că în urma, că în spatele acestei lucrări era mâna cea bună a lui Dumnezeu care era peste Nemia. Asta spune versetul 8. Împăratul îl lasă să plece pentru că da, el așa vrea, din punctul lui de vedere el așa vrea. Dar Dumnezeu este cel care a lucrat la inima lui și l-a convins și a cercetat inima ca să lasă să plece. Și acum un al doilea aspect foarte important pe care aș vrea să-l vedem, nu doar înmuierea inimii sau cercetarea sau transformarea inimii împăratului, dar aș vrea să vedem de la versetul 7 încolo resursele pentru călătorie. Da? Nu doar că lasă să plece, dar îi dă și aceste resurse. Și pune, îi dă scrisori pentru a saf pozitorul pădurii, pentru nu mai știu care, îi dă scrisori ca să aibă liberă, ca să aibă liberă trecere. Îi dă resursele necesare pentru construcție și, atenție, îi dă resursele ca să-și facă și o casă personală. Este, este extraordinar. Este extraordinar să vezi cum zidurile cetății și porțile au fost reconstruite și rezidite cu resursele unui păgân. Cu resursele unui păgân pe care Dumnezeu îl cercetează. Dumnezeu nu are criză de oameni. Dumnezeu nu intră în criză de timp. Dumnezeu nu intră în criză de resurse. Dumnezeu nu intră în criză niciodată. Noi credem că s-a terminat, că nu mai este, că ce facem? Nu este așa. La noi poate da, dar la Dumnezeu niciodată. Dumnezeu îi întoarce inima acestui împărat și îi trimite scrisori pentru toți care aveau lemne, care aveau diferite bunuri, le trimite scrisori ca să îi le dea lui Nemia să poată să reconstruiască. Ce interes avea împăratul în treaba asta? Nu avea niciun interes. El putea să nimicească, el putea să meargă peste și să distrugă templul din nou oricând voia el. Și totuși nu face asta. Nu face asta. Ce din potrivă îi dă lui Nemia resursele de care are nevoie pentru ca să ducă această lucrare la bun sfârșit. Este un lucru extraordinar. Mai mult decât atât, mai trimite și vreo doi oameni cu el ca și gardă de corp. Dar vezi că când îl văd oamenii, că vine cu, când îl văd ceilalți că vine cu oamenii împăratului, ar fi trebuit să știe că el este trimis de Dumnezeu. Iată, dragii mei, un răspuns la rugăciune. Când Dumnezeu răspunde la rugăciune, el te face să știi că ți-a răspuns și îți dă resursele de care ai nevoie ca să duci la îndeplinire lucrarea respectivă în care te cheamă. Îți dă resursele de care ai nevoie ca să faci lucrarea aia până la sfârșit. Dumnezeu nu stă așa și te lasă descurcă, te vezi tu cum îi face. Și Dumnezeu îți dă resurse. Dumnezeu i-a dat lui Nemia să facă tot ce trebuia să facă, pentru că el a hotărât asta și când Dumnezeu hotărăște să facă ceva, nimeni nu poate să stea împotrivă. Și din nou, este clar că mâna cea bună a lui Dumnezeu este peste mine. De asta. De asta împăratul a răspuns, de asta împăratul a fost binevoitor, de asta s-au întâmplat toate lucrurile astea. Nu că nimia era un rostitor de rugăciuni desăvârșit, ci pentru că Dumnezeu era tot puternic. Și a făcut lucrarea asta și s-a îndurat de ei și și-a dus la îndeplinire planul. Așa așa cum a spus de la bun început. Este fascinant, auzeam asta în predica lui, lui Paul Washer, cum Dumnezeu își finanțează lucrarea. Când Dumnezeu îl trimite să facă ceva, când Dumnezeu îl pune să facă ceva, Dumnezeu îi dă și resursele pentru asta. Doamne, lucrarea ta. Cu ce o facem? Cum o ducem la bun sfârșit? Și este fascinant să vezi cum Dumnezeu își finanțează lucrarea. Îi dă resursele ca să-și ducă lucrarea la bun sfârșit. Dar aș vrea să vă întreb, așa că deveniți puțin parcă invidioși 
Când vezi această rugăciune, când vezi relația lui Nemia, când vezi toată lucrarea aceasta extraordinară care se întâmplă, parcă ești un pic invidios. Aș vrea și pe mine Dumnezeu să mă asculte așa. Aș vrea și eu să știu să mă rog așa. Aș vrea și mie Dumnezeu să-mi răspund așa. Aș vrea și eu să. Aș vrea și eu să. Cumva să fiu un om așa care Dumnezeu se apropie de el în felul ăsta. Dar vreau să te întreb, ce slujești tu? Te rogi tu ca să cunoști ce să faci, cum să faci? Faci tu, îți dorești tu să fii activ în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu? Îți dorești tu să pui mâna și să, să lucrezi efectiv? Ce ești dispus să sacrifici? Ce ești dispus să faci tu pentru Dumnezeu? La ce te cheamă Dumnezeu pe tine în mod specific? Și vorbeam cu frații și vin, uh, da, vineri la studiu. Păi eu nu știu la ce mă cheamă pe mine Dumnezeu. Păi frate, cel puțin te cheamă ca să spui Evanghelia. Te cheamă Dumnezeu să spui Evanghelia. Te cheamă Dumnezeu să fii lumină, să fii mărturie. La câți oameni spui tu Evanghelia? Cum mărturisești tu Evanghelia și altor oameni? Pe frate, asta nu, că... Și vreau să vă încurajez să vă propuneți în mod specific. Îmi propun în, dou- în următoarele două luni de zile să vorbesc cu un om despre Domnul Isus Hristos. Îmi propun să fac slujirea asta. Eu vreau să fac lucrarea asta. Și mă rog, Doamne ajută-mă, vreau să vezi Evanghelia acestui om. Dăm cuvintele potrivite. Cercetează-mă, scoatem tu în cale pe omul ăsta. Și vei vorbi cu un om, îi vei spune Evanghelia și după aceea poate că vei veni la noi și vei fi fericit, vei fi bucuros, vei fi încântat că ai reușit să spui Evanghelia acestui om. Dumnezeu a răspuns, Dumnezeu ți-a dat o ocazie prin care să vorbești. Îți propui tu în mod specific să spui Evanghelia. Să vorbești cu cineva din Scripturi? Este foarte important să avem lucrurile astea în minte. Și evident, n-aș vrea să pierdem din vedere planul mai mare al, acest, al acestei cărți. V-am zis atunci, la timpul potrivit la început, că primele șase capitole scot în evidență restaurarea zidurilor și următoarele șapte restaurarea vieții religioase. Dar, în general, tema cărții este restaurarea făcută de Dumnezeu. Și restaurarea asta pe care Dumnezeu o face se vede. Este ceva vizibil, este ceva ce lasă urme, ce lasă roade. Și în final, tot proiectul acesta pe care l-are Nemia nu este lipsit de piedici. Și sunt multe piedicile și cu asta aș vrea să și închei. Observați că Sambalat, Horonitul și Tobia, slujitorul la Monit, când au auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele poporului Israel. Oamenii s-au supărat, adică cine e, unde vii tu? Deci el se roagă Dumnezeu îi răspunde, Dumnezeu îi dă toate materialele, sursele, tot ce are nevoie, ajunge acolo și întâmpină, întâmpină ostilități, întâmpină greutăți. În capitolul 2, următoarele versete de la 11 încolo, vom vedea că el întâmpină greutăți, întâmpină piedici. Și vei spune, cum se poate să întâmpine piedici dacă Dumnezeu l-a trimis? Dacă Dumnezeu îl trimite să facă lucrarea asta, înseamnă că nu va întâmpina, că va fi bine, că va fi totul rost, că binecuvântare și așa mai departe. Vă amintesc că atunci când David merge împotriva lui Saul ca să cucerească, să scape cheila, el se roagă, Doamne, să merg? Și Dumnezeu îi spune să meargă. Se mai roagă o dată, Doamne, să merg? Și Dumnezeu îi mai spune o dată. Și se duce. Și când se duce să-i scape pe oamenii ăia, Saul se ridică împotriva lui și David din nou se roagă. Și îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, oamenii ăștia pe care am venit să-i salvez, o să mă dea în lui Saul? Și Dumnezeu îi spune, te vor da. Și tu ești șocat. Poftim. Dar eu am venit ca să le scap viața. Eu, David, am venit din bunătate față de să le scap viața, m-a rugat, Dumnezeu a zis să mă duc și acum tu îmi spui că oamenii ăia pe care eu îi salvez mă vor da în mâinile lui Saul? Păi să-mi nimicesc pe toți. Cum se poate așa ceva? 
E două lucruri. Fie nimicesc pe tot, fie n-am înțeles voia lui Dumnezeu. E, David nu face niciuna din astea două. Nici nu nimicește și nici nu spune că n-am înțeles voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când înțelegi voia lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că pe parcurs vei fi lipsit de orice fel de piedici. Dacă Dumnezeu te trimite ca să faci o anumită lucrare, asta nu înseamnă că pe parcurs nu va exista nicio piedică. Asta nu înseamnă că totul va fi roz. Ci înseamnă că pe măsură ce vei întâlni piedici, Dumnezeu va fi cu tine. El te va călăuzi, va merge cu tine, îți va da binecuvântare. Doamne, dar tu mai trimis, de ce e greu? Păi eu te-am trimis, dar asta nu înseamnă că nu e greu. Eu te-am trimis, dar ți-am promis că voi fi cu tine în lume. Este greu, dar eu voi fi cu tine. Eu îți dau mâna, eu simt mâna, te ajut ca să biruiești. Te ajut ca să mergi mai departe. La fel și cu Neemia. Doamne, nu tu mi-ai răspuns la rugăciune? Nu tu mai trimis ca să construiezi zidurile? Ba da, și cine sunt nenorocește de sambalat și cel mai fi ei devin împotriva mea? Sunt niște oameni pe care Dumnezeu i-a hotărât acolo ca să nu te îngânfi, ca să nu te mândrești, ci ca să te testezi în continuare și să lucrezi la smerenia ta și la creșterea ta. Dumnezeu a găduit ca oamenii ei să fie acolo cu un scop specific. Ca să nu ajungi să te mândrești, ca să nu ajungi să depinzi prea tare de tine. Ca să rămâi în continuare în dependență completă de Dumnezeul cerurilor. Și asta îl învață Dumnezeu pe nemia. Da, va fi greu, dar eu voi fi cu tine. Doamne, mai trimis ca să spun Evanghelia cuiva și uite ce urmă vorbește cu mine. De ce dacă mi l-ai scos în cale vorbește așa? Păi frate, eu nu ți-am promis că dacă ți-l scot în cale nu va fi greu. Dar dacă va fi greu, eu o să fiu cu tine și a să-ți dau înțelepciune să știi ce să vorbești. Să știi cum să te porți. Și este extraordinar să-L vezi pe Dumnezeu la lucru. Dumnezeul istoriei care schimbă inimi, ascultă rugăciuni, cercetează oameni. Acesta este Dumnezeul nostru. Dacă cu un astfel de Dumnezeu nu te bucuri, dacă de un astfel de Dumnezeu nu te bucuri, nu stai cu, cu, cu pasiune, cu bucurie sub autoritatea Lui, dacă nu ai vrea ca un astfel de Dumnezeu să fie Dumnezeul tău și să fii în dependență constantă de El, înseamnă că tu nu înțelegi cine este Dumnezeu. Tu nu pricepi ceva bine. Când te uiți la un astfel de Dumnezeu, tot ce îți dorește este să stai sub autoritatea Lui, să te conducă și pe tine. Doamne, nu mă conduci și pe mine. Doamne, nu mă călăuzești și pe mine. Doamne, ai milă și de mine. Asta ar trebui să fie reacția. Nu mă descurc eu și singur. Lasă ca să fac, eu văd, eu cum pun mâna și ceva, ceva tot fac. Că trebuie să ne descurcăm, că asta e lumea în care suntem. Vă încurajez la dependență de Dumnezeu, vă încurajez la bucurie, știind că Dumnezeu răspunde la rugăciuni, și vă încurajez la răbdare. Dumnezeu. În termenii Lui, în timpul Lui, Dumnezeu va răspunde. Aveți răbdare, așteptați-L pe Dumnezeu și cu siguranță că El nu va întârzia să răspundă rugăciunilor noastre în felul în care El crede, în suveranitatea Lui, în felul în care El a planificat și a hotărât toate aceste lucruri. Amin.